1: el boletín de noticias regresamos puntuales aquí en un buen día para viajar en esta segunda hora de viaje dominical que siempre iniciamos con grandes personajes viajeros en la historia y donde hoy la protagonista va a ser una mujer muy importante fue bueno la llamada reina berenguela que en este caso vamos a viajar a través de, de la historia a esa época medieval pero a través de un libro que se acaba de, de publicar pues nada hace muy poquito en, en septiembre del escritor José Ángel Mañas que es un auténtico lujo contar con él él ya empezó casi su carrera literaria con historias del Cronen que me imagino sonará a la mayoría de los que nos seguís habitualmente él fue finalista del premio Nadal tiene un montón de obras y prácticamente esta obra berenguela es un poco la culminación de una trilogía dedicada al ámbito de lo que llamamos históricamente la Reconquista, donde tocó la figura de Fernán González, que ya anticipo yo, tendré que llamarlo otro día para hablar de él, y de la figura, hombre, ¿qué vamos a decir? De Pelayo. Así que, hombre, este tema nos toca un poquito más más de cerca. Muy buenos, muy buenos días, José Ángel. Buenos días,
2: Pablo. Aquí estoy, encantado. Muchas gracias por invitarme.
1: Un placer, un placer que tú te pases por aquí. Oye, que esto de, de Berenguela cierra un poco esa trilogía y decíamos ahora, y decía yo, que tocaste también a una figura, pues eso, muy relacionada directamente con, con Asturias como, como fue Pelayo. ¿Por qué te embarcaste un poco en esta investigación de ese periodo histórico y en este caso también un poco la elección de esos tres personajes, vamos a decirlo así? Sí, bueno, pues
2: porque la, eso que llamamos reconquista pues es, eh, es lo, lo que diferencia un poco la historia de España con respecto a los restantes países europeos ¿no? y ha dado lugar pues, a reflexiones muy, muy pertinentes y muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, el debate historiográfico más importante que yo conozco es el que mantienen Claudio Sánchez Albornoz con Américo Castro ¿no? y es a propósito de esto que llamamos reconquista. Es decir, bueno, Claudio Sánchez Albornoz tiene una idea muy clásica de lo que es una nación y entiende que es un sustrato que eh, precede a, a la ocupación árabe y que, y que va a mantenerse después, ¿no? Y que esta arabización divización de la península pues, es superficial. Y en cambio, Américo Castro, por ejemplo, va a decir que lo español nace a partir de la conjunción de los tres elementos, el musulmán, el judío y el, y el cristiano, ¿no? Y que cuando desaparecen dos de ellos, pues España entra, entra en decadencia, que es una idea, pues bueno, que ha dado mucha, ya te imaginas, eh, llega... Eh, nos lleva pues, a Juan Goytisolo, nos lleva a la identidad de etc. ¿No? Entonces, bueno, me parecía un periodo muy interesante y me parecía, bueno, quería hablar del arranque en, en, en Pelayo, que es pues, con la, uh -huh. la batalla de Covadonga y lo que va a ser el, el arranque del de, inicio del Reino de Asturias, en la mitad de esa batalla de Simancas, que es un punto también muy importante, con Fernán González, y luego en, 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 en Berenguera, pues me iba a, ese, a, a la batalla Arnabar de Navarre de Torosa, o que es... En términos futbolísticos, pues como que el partido ya está, ya sabemos que van a vencer los los, los los cristianos. Y, y... Y bueno, pues quería centrarlo en ese entorno.
1: Eh, mira, te hago una reflexión. Esta es personal, ¿eh? no sé si tú estarás de acuerdo. Yo creo que, mira, la historia de, de España, la figura a lo mejor femenina en el ámbito regio, eh, ha sido Isabel la Católica y todos tenemos mucha referencia más de ella. Sin embargo, Berenguela tuvo, tuvo un papel destacadísimo ¿eh? en, el, en su periodo, en el periodo que ella vivió, pero tal vez, no, no, tal vez no, es mucho más desconocida. No sé si estás de acuerdo en esta reflexión que te hago, José
2: Totalmente, totalmente. Claro, Isabel la Católica, todo el mundo la conoce, ella es la protagonista bueno de esta unión entre las coronas de Castilla la corona de Aragón, el descubrimiento de América, el, el, el final simbólico, es decir, el cierre un poco del. De, de, de... Realmente yo siempre digo que, el, que la, la caída más simbólica de la reconquista es Córdoba, ¿no? que es, es, es el granito que es en tiempos de Berenguera pero bueno, queda por ahí Granada, Granada va a ser un poco el cierre de este de este proceso, y luego hay otras reinas que, que conocemos bastante, pues Juana de Castilla, que en su momento ya me, ya me resulta ahora, <ríe> ya no como Juana la loca, pero bueno, para entendernos coloquialmente, Isabel II pues, ha tenido bastante renombre, pues Villa Bajinclán como reina licenciosa, y, y, y bueno, dentro de estas, Berenguela, que tiene mucha importancia política, porque es la protagonista absoluta de la unión entre el reino de León y el reino de Castilla, en, en este siglo XIII, donde sucede un poco la batalla de Arnavar de Tolosa, eh, pues ha quedado un poco más. Eh, bueno, eh, eh, se la ha olvidado porque sobre el papel eh, solo reina un día, ¿no? Abdica inmediatamente en, en su hijo
1: Fernando, y entonces, bueno, pues hemos decidido que que no nos interesa. Eh, como a ti sí te interesa y a nosotros también, José Ángel. ¿Quién, ¿Quién fue en este caso Berenguela? ¿De dónde viene? ¿Cuál es un poco su, su línea familiar? Para ponernos un poco ahí en, en situación.
2: Bueno, ella es la, la hija de, de Alfonso VIII, ¿vale? que a su vez está casado con Leonor de Plantagenet, que es la hija de Leonor de Aquitania, con lo cual por línea materna es la nieta de Leonor de Aquitania, que ya sabes que eso está... Eh, bueno, quizás la reina más eh, más conocida más más ambiciosa más más fascinante de toda la media eh, eso era también una, una figura eh, hace una figura cosmopolita no digamos que si su, su, su madre es León de y su tío es Ricardo corazón de León que es sí que suena a todo el mundo no <risa> para ubicarle un poco en el en la en la historia y luego por línea paterna pues Alfonso Alfonso octavo no y, y, eh, y bueno, ya sabes que en ese momento eh, ahí está... Ahí el conflicto gordo que tienen entre el Reino de, de León, que hablamos del Reino de León, pero tendríamos que llamar el Reino Asturleonés, que en el fondo es la continuación, la prolongación del Reino de, de Asturias, solo que la capital pues, baja, baja hasta, hasta León. Y luego el Reino de Castilla, que a su vez es una secesión de este Reino Asturleonés, y siempre digo que es una especie de proceso exitoso. ¿no? <risa> y, y bueno, eh, tan exitoso que en ese momento, aunque ya ha habido un momento, ya, ya han estado juntos eh, con... Con, con Fernando I, con Alfonso eh, VI, con la reina Urraca de León, eh, que es la primera reina eh, medieval europea, y con Alfonso VII. Luego se, a la muerte de Alfonso VII se separan, pero eh, habiendo esta experiencia de unión, se sabe que se van a unir, el problema es que no sabe quién, eh, quién se va a comer a quién. Eh, si, el, si la madre, es decir, el reino de León, eh, a la hija, el reino de Castilla, o si la hija del Reino de Castilla, a, a la madre del Reino de León. Y en ese entorno, pues aparece la figura de, de en ese momento eh, de, de bastantes conflictos eh, linderos, pues aparece la figura de Berenguera, que ¿Sí? va a ser muy, muy protagonista de esta unión.
1: Oye, tenía buenas referencias, vamos a decirlo así, femeninas. Las dos Leonor de su vida, ¿eh? tanto la abuela como, como la madre, eran buenos referentes en ese aspecto.
2: Sí, eso, y luego Urraca de León también. Urraca, como, claro. como reina.
1: Efectivamente, por, por la
2: línea la línea leonesa. no Entonces, es, eso es importante, porque ella tiene... Eh, por una parte, es una mujer monista, es una mujer que realmente tiene una inteligencia natural, pero bueno, eso no basta, ¿eh? por ejemplo, a lo mejor. Eh, creo que es importante saber que también, eh, en el caso de, de, de Juana de Castilla, pues unos problemas que tuvo es que no estaba eh, criada para gobernar. ¿no? Entonces, ella tiene también la, la, la suerte de... Eh, como había un tratado... El tratado es según el cual si uno de los dos reinos moría sin descendiente varón, el otro podía reclamarlo, pues Alfonso VIII, su padre, viendo que solo nacían hijas, <risa> decide interpretar este tratado que supuestamente era en latín, no supuestamente era en latín, pero hablando de filis, supuestamente pues él entiende que eh, eso incluye también a, a las mujeres, ¿no? Y eh, bueno, digamos que que va a prepararte, como solo es la dije, va a preparar, va a, a educar a, a, a Berenguera como, como heredera, ¿eh? hasta que nace el varón bastante más tarde. Y entonces, bueno, pues ella ya tiene, por una parte, la, la inteligencia de por otra parte la, 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 la educación, la van preparando, pues como león ahora mismo, pues la van preparando para, para eh, asumir sus. En sus funciones, y luego eh, eso es importante porque dos veces las, las cortes de la época, que eran las, las curias regias, que las curias extraordinarias que se llaman, la van a las autoridades, la van a, a, a jurar como, como heredera, y luego tiene estos referentes: es decir, tiene a, a su abuela Leonor, que fue una mujer muy, muy poderosa y que, y, y, y que reinó, y a, a, a Urraca de León, es decir, tiene la conciencia de que las mujeres también pueden reinar, ¿no? y eso va, va, va a influir en su. En, su, en, en todas las acciones que va, que va que va a hacer. no Yo creo que también es
1: importante. Eh, en su vida, siendo mujer en aquel momento, me imagino que en ese proceso de formación, como tú nos estabas diciendo, rápidamente ya se prepararon lo de los matrimonios, porque interesaba más por un lado por el otro. ¿Cómo fue un poco ese, ese proceso para, para Berenguela, José Ángel?
2: Bueno, pues eh, realmente llega, hay una batalla muy importante, la batalla del Arcos en 1195, previa a lo que va a ser las la Navas de Tolosa, que es un poco en el sentido inverso. Es decir, los almohades ganan una, una tremenda victoria, Alfonso VIII de Castilla sale corriendo con una veintena de jinetes, y en ese momento, digamos que de haber aprovechado eh, esa tremenda victoria, los almohades, pues. Hubiera podido caer posiblemente el reino de Castilla. ¿no? El caso es que tienen problemas en la retaguardia y no la aprovechan. Pero Alfonso VIII queda muy debilitado y en el conflicto que tiene con, con León, Alfonso IX amenaza con una nueva guerra por el norte que no puede eh, parar. Y lo que va a hacer Alfonso VIII es le va a dar la joyita a la corona, es decir, su hija Berenguera, para que se case con, con, con Alfonso IX. Y entonces, eh, luego para entonces, ya, ya, ya ha nacido un, un varón, ¿vale? con lo cual Berenguela no va a ser en principio la heredera pero eh, todo el mundo sabe que si ese varón muere, como efectivamente va a morir, pues Berenguera volvería a estar en primera línea sucesora, entonces es una gran victoria para Alfonso IX, y durante siete años Berenguera va a vivir con, este, con el rey Alfonso IX, el rey de León, ¿vale? ella ha sido la heredera de Castilla y en algún momento puede volver a serlo, y... Eh, y lo que ahí interviene otro poder de la época es el Papa. El Papa Roma, en aquella época, manda mucho y van a anular este matrimonio. ¿no? Entonces, esto era, esto era un clásico de la época por consanguinidad, ¿eh? porque Alfonso eh, IX de León y Alfonso VIII de Castilla son primos, pero también el manual de estilo de la época, es decir, eh, el Papa te, te, te jodía con perdón eh, poco, pero no, no del todo, es decir, te Luego normalmente eh, legitimaba a tus hijos, ¿vale? Con lo cual el manual de estilo de época era eso. Aguantaron en rebeldía siete años hasta que tuvieron el, el hijo, el hijo de Berenguera, Alfonso Nuevo, que va a ser Fernando el futuro eh, santo, y entonces ya se separan, ¿no? Y, y bueno, ese es otro de los momentos, eh, quizá el momento más negro de Berenguera, porque... Eh, ella tiene que volverse a Castilla con sus hijos, y en ese momento Alfonso IX le, le, le envía a, a, a Fernando, al hijo de Berenguela, a Castilla, pero porque había habido otro matrimonio anterior, también anulado por el Papa, el que había eh, tenido Alfonso IX con Teresa de Portugal, y había tres hijos: Sánchez sí. eh, y Dulce, se importa bastante, y un, otro Fernando, el portugués, vamos a llamarle. Y eh, Alfonso IX apuesta por esa, por esa rama, Él, le llamaba al gallego, creció en Galicia, tenía querencia, tenía muy buenas relaciones con Portugal. Y lo, la suerte que tiene Berenguera es que este Fernando el portugués va a morir. Y el segundo factor de suerte, golpe de suerte, es que le ha enviado a Fernando el santo, que normalmente habría tenido una personalidad muy diferente de haber crecido en la corte leonesa, y ahí es curioso porque normalmente en la época los, los reyes no solían eh, ocuparse de los niños, sino los enviaban, no eran internados, pero dejaban la familia de, de, eh, de, de unos tutores, ¿vale? Y luego volvían cuando ya podían razonar, con 14 años vivían gente civilizada. Y entonces lo, lo curioso es que Berenguera no. Berenguera va a ocuparse de Fernando. No, no sé muy bien si porque era enfermizo o por, bueno, pues no sé si, si tenía una cultura familiar, los Gret, que eran. Eh, Provenzal es diferente, pero el caso es que ella se va a ocupar de criar a, a, a Fernando, y lo va a este Fer, que va a ser futuro santo, y lo va a hacer un castellanista como ella. Esto mm. también es muy importante.
1: Claro, eso en las evoluciones va a ser muy, muy importante. Bueno, tuvo ciertos factores de fortuna, como tú mencionabas, también de, de desgracia en, en su vida. Entre medias ocurre ahí las navas de Tolosa, que me imagino eso ya sí. en aquel momento fue un momento, vamos a decir, estrella. ¿eh? Vamos a denominarlo así, José Ángel.
2: Sí, sí, sí. Fue el momento álgido. Su padre llevaba todavía perdido aquella batalla de arcos que fue tremenda y tuvo la, la suerte de poder tener la la, la llegamos a 1212 y entonces eh, va a ganar esta famosa batalla que hay que hay que visualizar la gente lo, lo, la leemos en clave interna en clave en términos de lo que llamamos reconquista sí pero hay que ver que también es una cruzada eh, en el fondo, tan, tan, tan cruzada pues, como la de Ricardo Corazón de León en el Oriente, como la, la cruzada de los albigenses en, en Francia, la de los cátaros, y esta cruzada en el Occidente, que es una cruzada que va a ser exitosa, es decir, eh, son victorias del mundo cristiano contra el. El mundo musulmán. Entonces van a participar, además de los tres reyes, la famosa carga hasta los tres reyes, el rey de, de Aragón, el rey de, eh, de Navarra, Sancho el Fuerte, y van a venir franceses, italianos, eh, los ultramontanos. Lo que pasa es que en un momento dado se van a ir y se van a quedar principalmente estos tres reyes. Entonces es el momento al giro de, 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 de Alfonso VIII. Y, y lo que pasa es que justo antes, ahí empieza la. Las, es un momento muy, muy dramático, y justo antes Alfonso VIII se la había, de la batalla se la habían muerto. Eh, el Fernando, el hermano de Berenguera, el, el heredero, ¿vale? Entonces, eh, tiene la suerte de morir, de ganar esta batalla, pero se le muere Fernando. Y luego ya va a pasar que detrás de estas batallas, cuando se hacen, claro, hay que movilizar a mucha gente, esa gente no está en los campos, con lo cual, al año siguiente, Bruna, y es un tiempo muy, muy problemático. Y, bueno, en el caso es que en, en Castilla va a morir ahí hasta el apuntador. Va a morir el propio Alfonso VIII se muere... Eh, a poquito al año de, de esta victoria, no puede eh, recoger sus, eh, sus frutos. Eh, se va a morir después, va a pasar a ser el, el, el nuevo heredero, es un niño que ha nacido hace muy poquito, que tiene 13 años, que es Enrique. La regenta va a ser la mujer de, de Alfonso VIII, eh, Leonor Plantagenet también se va a morir a los pocos meses y le va a tocar a Berenguera ser regente de eh, este Enrique. Y el problema es que ahí va a aparecer una, una familia, la familia Orlara, que han mandado mucho en, en Castilla durante... Prácticamente un par de siglos. Y ahí está Álvaro eh, Núñez de Lara, que ha sido uno de los héroes de la batalla de las Navas de Torosa, era el alférez eh, real de Alfonso VIII, y se va a enfrentar a Berenguera y va a decir, bueno, una mujer no puede dirigir el reino, está mejor en nuestras manos, nosotros le va a arrebatar la tutela de Enrique. Y no solo eso, va a haber una, un conato de guerra civil, hay berengueristas, hay laristas, ¿vale? y en ese contexto incluso La Habana expulsa al del reino, es otro momentos negros de, de Berenguera que se tiene que refugiar en un castillo, en Autillo, eh, cerca de, de Parencia, está prácticamente asediada, y ahí hay un nuevo golpe de fortuna. Y es que se va a morir eh, Enrique, el chico. Se muere, en hecha de una manera, según las crónicas, pues los niños están jugando, tirando piedras al tejado, se le cae una teja justo en la cabeza, que, bueno, si uno va a las huelgas, te das cuenta que el cráneo está ahí, efectivamente está trepanado, algo le cayó en la cabeza, otra cosa que fuera una teja <ríe> eso no se sabe muy bien. Pero eh, esta, según la leyenda negra de Berenguela, digamos que es tan, la, la, la muerte es tan providencial, porque, claro, de repente ella... Eh, vuelve a, estar en la, a entrar en la escena sucesoria. Claro, que controla al rey, eh, controla al rey, ¿no? Eh, eran los Lada quien tenía al rey. Y al, con la muerte de Enrique han perdido todo el poder, ¿no? Y ahí ese es el momento clave de Berenguela donde va a hacer una, una serie de, 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 de jugadas brillantes, muy, muy finas, muy finas, que la van a llevar a conseguir que su hijo se. Se corone como rey de Castilla.
1: Es que precisamente en eso que decías ahora en el tramo final, en este en esta narración, eh, José Ángel, hablas de que fue fina, eh, que, que fue espabilada desde el punto de vista diplomático, que supo mover bien los hilos para, bueno, para, en este caso, para su propio beneficio también y el de su propio hijo.
2: Sí, bueno, bueno, tremendo. Es que en ese momento, ahí, digamos que los Lara, cuando se muere Enrique el chico, lo que van a hacer es van a esconder la situación, porque claro, es tiempo que ganas ¿eh? todavía eh, teniendo el reino bajo de control. Y ahí eh, Berenguela, que le había enviado su hijo al futuro Fernando, el futuro santo, lo había enviado con su padre, estaba en toro porque temía por su vida, ¿vale? Le pide, sin decirle lo que ha sucedido, que ella ya tiene conocimiento de la muerte de Enrique, le pide a Alfonso Noveno que le devuelva al chico, ¿vale? Alfonso Noveno que en esta historia siempre va un pasito por detrás, ahí donde Berenguera va un paso por delante, accede y Berenguera va con este con su hijo, lo primero que hace es evita una batalla campal que le propone lo rara, porque claro, los Lala lo que tiene es jugárselo todo a esa, a esa batalla, en esa batalla, porque ya saber si pierde Berenguera, pues le puede caer una teja en la cabeza, estas cosas, y ella los va a regatear va a ir al sur donde tiene muchos partidarios en, en, en Segovia concretamente y digamos que va a reclamar y dice señores vosotros me habéis a las autoridades castellanas me habéis jurado a mí como heredera yo soy la, eh, la heredera legítima ¿No? entonces los, los eh, en todas las ciudades están discutiendo porque hasta existía ese tratado de aún ¿eh? según el cual si uno o dos reyes moría sin descendiente varón como es el caso eh, el otro podía reclamarlo con lo cual le correspondería la corona a, a Alfonso IX como rey de, de, de León. ¿no? Entonces están los abogados, no, no, los, los letrados de la época, eh, dice, estudiando estos, estos tratados y eh, le dicen que espere mientras lo deciden y eh, Berenguela se va a refugiar, se va a ir a, a Valladolid y ahí va a, a llamar, a hacer un llamamiento a todas las autoridades que quieran venir para jurar la eh, reina. Y ese es el momento, por eso, o sea es el, es el momento de la famosa abdicación donde ella... En el acto mismo se da cuenta que ser mujer es un problema, con lo cual él dice, bueno, ¿queréis un rey varón? Dice, pues aquí tenéis a mi hijo, mi hijo que ya es mayor de edad, y es castellano y no es leones. Las autoridades castellanas lo van a aclamar y Alfonso IX llega, pero llega tarde llega tarde y dice, bueno, aquí está, estoy yo, este es el Tratado de Sagún, legítimamente yo tengo que ser el rey de, de Castilla, pero claro, dice, no, hechos consumados. Hay una pequeña guerra, Alfonso IX se tiene que volver a, 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 a León y con un cabreo de, de, de narices, como es lógico, le acaban de robar la corona de, de, de Castilla, ¿no? Y ese es el momento, primer momento en el que Berenguela incide en la historia, porque acaba de torcer la historia, porque si la unión entre Castilla y León se hace en la figura de, de Alfonso IX, eh, quien era evidentemente muy leonesista pues seguramente estaríamos a... León habría ido por delante de la ¿vale? sería el reino de León y Castilla no el reino de Castilla y León como fue más tarde ¿vale? y cuando llegue el momento de la corona de Castilla eh, pues seguramente ya sería la corona de León y los, los pobladores de y ya los leeses es para dar una idea de la, de la... De la, del cambio de la importancia de este, de, del sesgo castellanista que va a tener esa unión, que, que es el germen de lo que más tarde va a ser España, ¿vale? y, la, uh, y, la, y el protagonismo que tiene Berenguela en este... En este momento, por eso reclamo yo su importancia, digo, detrás de Isabel la Católica, las, las, sí, sí. La, los actos de esta mujer son importantes, pero yo digo que, que no para ahí, ella sigue. Es un suyo. gran
1: volantazo en la historia, por decirlo así, un giro importante que hubiera sido diferente, luego es verdad también que, que Alfonso IX, Alfonso IX muere, y ahí es cuando ya se puede, digamos, surgir la unión oficial, que claro. sea también Rey de León, Rey de Castilla, las dos cosas, ¿no? Claro, pero es que ahí Alfonso IX
2: cuando muere <ríe> nombra en su testamento a sus dos hijas que dan. Claro. ¿Os acordáis? Hemos hablado antes de las hijas de Teresa de, de Portugal estaba Fernando el Portugués a quien había nombrado que se murió y luego hay otras dos Sancha y Dulce y él las nombra a ellas. Eh, herederas y no menciona para nada a Fernando el Santo. Él estaba evidentemente muy molesto y muy encabronado muy con, con, su, con su hijo y con, y, y con la madre. ¿no? Pero entonces aparece Berenguer una vez más y dice, no, no, aquí está mi hijo. Es y llega ese momento, ahí eh, va a hacer exactamente lo mismo que Alfonso no me antes que invade Castilla y, y reclama la corona para él, pues él, ella va a invadir. León iba a reclamar la corona para su hijo, y lo que pasa es que Alfonso IX salió y ahí sí le sale bien, entre otras cosas, porque pues por Roma ¿no? el apoyo es, es importante. Que a Alfonso IX, pues Roma le había anulado dos matrimonios, le había acumulado como tres veces, porque de vez en cuando salía va con los almohades, contra Castilla, le había puesto el reino de entredicho, que eso era un follonazo porque incitaba a la gente a desobediencia civil. Y, eh, y él estaba harto, él pasaba de Roma, pero Berenguera no, Berenguera cultivaba ese apoyo y en un momento dado pues todo el clero leonés a quien eh, el reinado de Alfonso nos había puesto en problemas pues va a apoyar en masa a, a Berenguera, ¿no? entonces se va a partir un poco toda zona occidental, norte, Asturias, eh, Galicia, Portugal, Zamora… Eh, eh, esto está, apoya a las portuguesas y eh, Berenguera tiene apoyo de Roma, tiene la parte, la parte más, más oriental y tiene eso, todos los ejércitos son más potentes. ¿no? Y se va a dar ese el famoso pacto de las dos madres, que es un momento muy bonito de la historia de Berenguera, que es que se va a reunir con Teresa de Portugal, la otra exmujer de Alfonso IX, se van a juntar y eh, van a hablar de la situación. Y, bueno, esto se suele estudiar un poco desde, desde el punto de vista de los estudios de, de, de género, no como ejemplo de diplomacia femenina, que a lo mejor dos maromos, pues sacan las espadas y, y resuelven a, a Mandúler y las dos van a ser capaces de, de discutir. Y, bueno, básicamente tampoco hay mucha sororidad. ¿eh? Berenguela le deja claro que, que, que tiene pocas posibilidades y que puede perder eh, la vida si si se empeña en ir a una, una guerra. Y Teresa, que debió es una mujer inteligente, lo, lo va... Lo va, lo va a asumir y va a aceptar unas rentas bizarizas que se dan a estas dos mujeres, Ancha y Dulce, a cambio de que renuncien a sus derechos eh, hereditarios. Y luego, a partir de ahí, bueno, eso no va a estar Dena, que evidentemente va a destruir todos los documentos donde aparecen estas dos mujeres, que pueden va a conseguir que su hijo, Fernando, sea el rey de León, con lo cual la unión se va a hacer en la figura de su hijo, con este sesgo castellanista totalmente diferente del que hubiera tenido... Eh, eh, si se hubiese hecho en la figura de Alfonso IX y no contesta con eso va. ella es consciente de que hay que contar no basta con ganar, hay que contar que se ha ganado y las crónicas de la época, las dos principales Lucas de Tui y, y Alfonso y, y, y Rodrigo Jiménez de Rada sobre todo esta última las va a encargar ella y son muy importantes porque van a ir en vena directa en vena a la, pues a, la, a la primera crónica general en tiempos de Alfonso X que es el arranque del relato nacional español con lo bueno. cual, Berenguela está en el arranque de este relato que va a tener ese sesgo castellanista muy en buena medida gracias a ella. ¿no? Entonces, como ves, la, la, es decir, la, la importancia que tuvo es absoluta. ¿no? Y esta mujer, sí. lo que pasa es que sobre el papel reinó un día, pero realmente, o sea, la, la la yo sigo mucho ahí a, a Salvador Martínez, que es quien mejor ha estudiado el, el, el periodo, y dice que reinó junto con Fernando durante 30 años en Castilla desde el 2017, que es cuando se corona en Valladolid, hasta el 46, que es cuando muere ella, y durante 16 años en León, desde el 1230, que es cuando muere Alfonso IX, hasta la muerte de Berengrán, de, de 1246, y, y mantuvo un poder ejecutivo, mientras que, que Fernando estaba guerreando en Andalucía, pues ella estaba
1: gobernando. gobernando. Castilla y, bueno, <risa> claro. pero ella es la que le enviaba la, claro, la pasta claro. y los... Claro, claro. Eh, José Ángel, eh, como el tiempo pasa velozmente, está enterrada en las huelgas, ¿verdad? En estos últimos sí, 20 segundos. Sí, ¿eh? sí, sí,
2: sí. Sí, 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 no, es muy curioso, porque todos los demás eh, sarcófagos son como muy floridos. Desde su madre están los los leopardo estos tumbados de la casa de Planta Genet, pues Alfonso VIII en eh, eh, los castillos. Y el suyo está liso, ¿no? Que para mí es muy, muy, es muy, muy sencillo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con su personalidad, que era. Eh, las la fotos no le interesaba que la foto que salía su hijo que saliera <risa> pero le gustaba el poder ejecutivo
1: Hoy la protagonista fue Berenguela, ¿eh? fue Berenguela, pero a través de la voz de José Ángel Mañas, que acaba de publicar hace muy poquito esa Berenguela, ¿no? la reina que unió Castilla y León para, para siempre. Ha sido un placer hablar con José Ángel, que nos ha trasladado directamente a ese periodo y a la figura importantísima de la reina Berenguela. Gracias, José Ángel. Hasta una próxima vez, que habrá, seguro. Y te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias. Mil gracias, José Ángel. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima.
0: A ti.
1: Para cerrar nuestro viaje matinal en esta mañana de, de domingo, vamos a irnos ahí por la zona centro de, de Asturias, no muy lejos eh, de, de la capital asturiana, de la ciudad de, de Oviedo, en el, en el entorno de, del concejo de Ribera de, de Arriba. Y vamos a hablar de, de un libro ¿eh? que se acaba de publicar no, bueno, no hace muchísimo tiempo, El relicario de Tellego. Sí, sí, ahí en Rivera de Arriba. Un tema seguro bastante desconocido para la mayoría de, de vosotros y que Miguel Don Gil ha sido de un poco el encargado de plasmar en este, en este libro una investigación siempre por detrás. Es gijonés, ¿eh? de nacimiento. Cursó los estudios de, de Historia en la Universidad de, de Oviedo, se licenció en Historia, premio Fin de Carrera, en la, en la licenciatura, estudios de máster y experto universitario en el ámbito de la investigación histórica, la historia y la filosofía de las religiones y la enseñanza, un montón de conferencias, libros y hay un tema internacional pero eso se lo voy a dejar a él ahora que nos lo comente. Muy buenos días Miguel.
0: Buenos días, ¿qué tal? Miguel, un placer. Un placer, estar placer. Con vosotros.
1: <ríe> un placer, un placer que te pases unos minutos por aquí, por un buen día para viajar. Que decía yo ahora en esta presentación, que la corté un poco porque si no, estoy haciendo sí. tu currículum aquí todo, todo el rato y no, no puede ser. Tienes no, un toque no. ahí, un toque, digamos, internacional en tu currículum, que está tam también muy, muy reciente. Eh, sí. Coméntanoslo un poco también. Precisamente...
0: Eh, Miguel. Precisamente ahora me encuentro en Asturias, pero bueno, yo llevo cuatro años en República Dominicana, ahora coincide que estoy aquí en Asturias, y por eso un poco el contexto de querer aprovechar para presentar el, el libro. <risa> eh, y llevo allí cuatro años bueno, pues eh, como eh, consejero internacional a nivel del ámbito de la educación superior en la República Dominicana, también de asesor en el Ministerio de Cultura a nivel honorario. Y bueno, pues allí no he parado en cuatro años de charlas, conferencias, bueno, un poco lo que me gusta trasladado de aquí allí. Joder, eh, no. <risas> he disfrutado mucho y, 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 y me parece que bueno, en este programa... Que un buen día para viajar, pues también eh, este toque de República Dominicana también da para, para muchos temas.
1: Sin duda, sin duda, y merece la pena, ¿no? Ya que además estás bueno, pues precisamente allí, aunque ahora estos días estés también un poco, como decías, aprovechando en, en tu tierra también. Miguel, eh, vamos a ponernos un poquitín en situación porque Perfecto. nada, estos días de atrás eh, presentaste también un poco el libro en el en el Ridea, en el Real Instituto de, de Estudios Asturianos, y la, y la primera pregunta que te ¿Sí? iba a hacer es: ¿de dónde surge? esta investigación, ¿Por qué? por qué te sumergiste en esta cuestión que es bastante desconocida, decía yo ahora un poco en el ámbito seguro de nuestros oyentes, ese relicario de, de Te llego? ¿Cómo, ¿cómo te acercaste a esa, esa cuestión? ¿Cómo llegó a ti?
0: Mira, ya de partida este, este asunto que, te, que tú me preguntas es muy interesante porque, bueno, cuando un investigador, un historiador se dedica a un tema, hay viendo dos opciones. O bien lo está investigando porque bueno, tiene ese objetivo por algún tipo de interés o que ese tema le llama la atención o tiene constancia de él. Y luego está otra opción que tiene algo de bonito por lo particular que es eh, que te aparece por sorpresa. Y en este caso fue una sorpresa para mí, yo no buscaba este tema. Eh, el caso concreto es que el por entonces párroco de San Nicolás de Tellego Hilario Paz, que es el presidente del, del teléfono de la Esperanza en Asturias, eh, él estaba un día en la parroquia y está allí andando entre los muebles y enseres de la parroquia y abre un mueble y literalmente abre un mueble y encuentra una cajita ahí envuelta, así ajada, etcétera, y ve que contiene reliquias y unos papeles, unos documentos, y él, que no tiene constancia ni referencia por su antecesor, el párroco an antecesor, y, y no hay ninguna otra referencia, pues quiere investigar este tema. Entonces, a través de un amigo en común, pues eh, contactan conmigo para que yo haga las pesquisas ¿no? y profundice un poco en el contexto de este relicario. Eh, yo, en principio, bueno, yo soy especialista en la Edad Moderna, siglo XVI al XIX. Eh, bueno, yo vi que había algún documento que era de la Edad Moderna, yo empecé por ahí, y no sabía hasta qué punto podía tener importancia o no ese relicario. Luego resultó que cuando me pongo a escarbar, y por eso sale como resultado el libro, pues mmm, me doy cuenta de que no es un, un relicario con, que contenga reliquias, vamos a decir, eh, secundarias, o que no tenga importancia, sino que a través del relicario me doy cuenta de la importancia que tiene el enclave a nivel espiritual de San Nicolás de Tellego en la historia de la religiosidad asturiana uh -huh. y esto fue una sorpresa total entonces o sea que uh, me llamaron para investigar y profundizando yo ya bueno descubrí todo el trasfondo no pero fue así como como llega el tema
1: Curioso, curioso, Miguel. Es un tema a veces de cómo un poco el azar, ¿no? Puede, puede sí, transformar azar, o, sí, sí. <risa> o trastocar ciertas cosas y más en el mundo de, de la historia, ¿no? Oye, Miguel, hablabas de, de la ubicación antigua. Ya en el propio libro haces un pequeño recorrido casi cronológico y nos vienes sí. a decir que en ese entorno, en esa ubicación, el asentamiento humano no es antiguo, es antiguísimo directamente.
0: Sí, es un dato que. Bueno, como todo en este caso, ¿no? Pero. <risa> no es muy conocido tampoco, en la época prehistórica hay evidencias de un asentamiento ¿eh? humano, es decir, que desde la prehistoria, antes de la antigüedad, ya había habit eh, habitantes poblando el territorio eh, originario de, de la actual parroquia, es decir, que era un lugar poblado desde antiquísimo, y eso es una cosa que, que, bueno, había una pequeña publicación del año 70 y pico, que fue la que yo localicé, pero que no, la verdad que no era muy conocido. Entonces, ha sido un lugar de poblamiento constante hasta la actualidad.
1: Eh, la, la actualidad, precisamente, y la modernidad, me imagino que con el paso de los tiempos, de los siglos... Eh ha habido transformaciones físicas de ese entorno ¿eh? a, nivel, a nivel geográfico, porque incluso en algunas fotografías que tú presentas sí. en la propia publicación, sí, sí. se ve un poco esa, esa evolución de cómo incluso hay un entorno ahí de polígono industrial, de cómo Cierto. todo eso se ha, ido, se ha ido trastocando y que rascar ahí es difícil, Miguel.
0: <risa> lo curioso es que va a darse el caso que lo más antiguo de, de ese asentamiento sería esa zona del valle, esa zona baja, que es por su llanura, la zona donde hay actualmente un polígono. Y sería en esa zona baja donde estaría, eh, vamos a decir, eh, el asentamiento en época medieval, porque esa zona baja, producto de que se, eh, por las crecidas del río se anegaba, se toma la decisión en el siglo XVIII, y eso hay documentación que yo encontré en el archivo histórico diocesano, de, de cómo se decide llevar eh, la parroquia a la zona alta, o el barrio alto, que es el uh -huh. lugar actual. Pero en la Edad Media, eh, el asentamiento, que inicialmente hay que decir que antes de parroquia, allí había un monasterio, San Nicolás de Urbieyes, en esa zona baja, pues eh, luego, como digo, en el siglo XVIII se va a tener que subir un, por una cuestión de que les entraba agua con las crecidas del río. Entonces hay que... Eh, se abandona la iglesia y se construye en la zona alta, que es el, 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 donde está en la actualidad. O
1: sea, hubo que hacer ahí por supuesto, un Lado, claro. Por supuesto, cuestiones...
0: las, <risas> las reliquias que estaban abajo se llevan arriba.
1: Claro, claro, por culpa... El tema, el tema clave ahí fue la cuestión, la cuestión del río directamente, ¿eh? el propio sí, caudal sí, sí. y sus crecidas, ¿eh, Miguel, directamente.
0: Inicialmente hay alguna comunicación eh, de la diócesis, que lo refiero en el libro, de cómo con las crecidas empezaban a, a negarse la zona del cementerio. Y se veía que con el paso del tiempo, en una crecida, iba a entrar hasta en la, a la, a la propia iglesia como así ocurrió. Claro. Entonces, cuando empieza ya a entrar en la iglesia, ya tienen que tomar la decisión de eh, salvar lo que se puede salvar y hacer la nueva construcción en la parte alta.
1: Decías que ahí había un monasterio previo, además con esa advocación de, sí. de San Nicolás. Oye, esa advocación de San Nicolás en Asturias, que tampoco es muy extendida, también nos da alguna pista, ¿no, Miguel, de temas de peregrinajes? Ahí hay también un poco una base que a veces las advocaciones dan información también.
0: Sí, eh, a ver, no, uno no puede decir que únicamente por ese motivo se puede llamar así, pero sí que es cierto que la advocación de San Nicolás está muy vinculada a las peregrinaciones y sobre todo del camino francés, ¿no? de esos peregrinos que llegan y peregrinan para visitar El Salvador, pero también luego ir hasta Santiago de Compostela. Entonces es sintomático que esa advocación, que es la originaria, porque inicialmente hablo del monasterio San Nicolás de Gurbielles y luego, va a pasar a ser la parroquia de San Nicolás de Tellego, pero como vemos la advocación es la misma. Y sí que evidencia ya desde época temprana que va a haber una vinculación con esos peregrinos que en ese peregrinaje, tanto a la Cámara Santa, a la Catedral de Oviedo, la Santa Obetensis, y luego en su prolongación hasta Santiago de Compostela, pues van a también a peregrinar hasta el Monsacro. Uh -huh. Y parada necesaria y obligatoria es San Nicolás de Tellego.
1: Claro, claro. Es que Tellego queda justo, vamos a decir, a mitad de camino entre el Monsacro y Oviedo directamente, que,
0: Miguel. Queda a mitad de camino y además, vamos a ver si... Esto es por lógica. Y la gente que, que se dedica a, a calellar e ir por ahí, uno siempre tiende a hacer el camino por la zona que sea más cómoda. Entonces, natural, generalmente... Las grandes rutas de peregrinación van por zonas que son cómodas y si uno se fija es una zona de, de planicie que comunica muy bien lo que es Oviedo con lo que es el Monsacro, ese paso por Ribera de arriba y en concreto por la zona de Tellego. Lógicamente tenemos que partir de la base de que inicialmente eso, el camino de peregrinación iría por esa zona baja, que es la actual, que está ocupada por el polígono industrial, ¿no? Uh -huh. Pero lógicamente es una zona que es cómoda de, de caminar y es lo que busca el, el peregrino, ¿no? Ir por la zona más eh, accesible.
1: Claro. Eh, eh, Miguel, hubo, hubo un contacto ya muy directo, vamos a decir, de la Catedral de Oviedo con respecto a San Nicolás de, de Tellego. Rápidamente, digamos, absorbió el control casi desde épocas bien antiguas, en la, en la Edad Media, ¿no, Miguel?
0: Sí, inicialmente el, el monasterio eh, que, que se funda, pues eh, tiene una vida, vamos a decir, autónoma. Es un monasterio un monasterio propio de estos que se denominan así porque los funda una familia, uh -huh. eh, eh, un poco para vivir en, eh, en adoración del Señor y también un poco para, vamos a decir, eh, fijar sus bienes. ¿no? Los monasterios propios, que eso no es muy conocido, son monasterios que a veces no tienen vida como tal conventual, pero se usan como para fijar el patrimonio de una familia y que no se divida entre sus herederos, ¿no? entre los sucesores, para que quede unido ¿no? todo el patrimonio. y Entonces, un monasterio, un, inicialmente un monasterio propio, eh, privado, vamos a decir así, pero va a pasar por donación en el contexto del siglo XII al XIII a, a la Catedral de Oviedo. Entonces, eh, a partir del siglo XIII, eh, San Nicolás de Gourville es un anexo o un enclave que depende directamente de la Catedral de Oviedo y, por tanto, del obispo. Mm.
1: Claro, claro. Esa, esa asimilación ya es bien temprana. Te hago saltar un poco cronológicamente. Sí, no pasa nada. Porque en la propia sección también el tiempo pasa rápido, lógico, Miguel. Lógico. Pero hay un par de, de personajes, bueno, hay varios personajes que aparecen en la historia del lugar, pero tal vez hay uno, Juan del Río y Montaña, asociado a otro, Alonso de Salizanes, que son... Oye, leyendo el libro, son personajes claves en ese periodo del siglo XVII aproximadamente. Ahí hay dos figuras muy, muy importantes en relación con esto de las reliquias del lugar, ¿verdad, Miguel?
0: Sí, el primero al que te refieres era el párroco, y fue el párroco del lugar en un buen tramo del siglo, del siglo XVII, y se da la eh, casualidad de que va a tener un vínculo, con dos obispos en el siglo XVIII de la diócesis de Oviedo, los cuales van a ser los que donen una cantidad importante de las reliquias, aunque hay otras que son del periodo anterior medieval, pero estos dos obispos, eh, Fray Alonso de Salizanes, eh, eh, don Alonso de Salizanes, que es nombrado obispo mm, de Oviedo y luego va a ser de Córdoba uh -huh. pero aún siendo obispo de Córdoba el que adquiera el libro, o lo consiga el libro lo va a ver, luego siendo obispo de Córdoba va a seguir enviando reliquias porque él era eh, el padrino del párroco, don Juan del Río del párroco de Tellego uh -huh. y hay que decir que la importancia de por qué que él cuida tanto Juan del Río de ese relicario y además solicita reliquias, etcétera porque él era natural del lugar y al ser natural del lugar tenía una vinculación afectiva fuerte con el, el sitio y hacía que, bueno, pues eh, intentase mejorar en lo posible, pues... Eh, claro. Pues su
1: parroquia. Es sí. que al final cuantas más reliquias hubiera en un lugar, eso era atractivo sí. en todos los sentidos, Miguel, vamos a decirlo así, eso es real. La economía también se favorecía.
0: A ver, qué duda cabe, hoy en día también lo es las claro. peregrinaciones claro. y los peregrinos dejan porque tienen que comer, tienen que tal, gastan en los lugares por donde peregrinan, por donde pasan, pero en la época era un motivo de prestigio y también de relevancia. En el caso de San Nicolás de Tellego era un, un motivo por el cual enaltecer ya un enclave que era importante en la peregrinación de, de Oviedo hasta el Monsacro, pero además, como era un lugar importante, un enclave importante de peregrinación, era lógico que se intentase pues, mantener y aumentar las reliquias para darle relevancia. no Y los peregrinos allí paraban y también aprovechaban para venerar las reliquias de, de Tellego. Uh -huh. Algunas muy importantes.
1: De hecho, claro, tenemos que hablar de eso porque seguramente los oyentes, estos dos están aquí hablando de reliquias, 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 pero ¿qué reliquias llegaron...? A, digamos, a catalogarse o a estar presentes y demás. Porque luego hablamos de otro tema, de cómo llegaron hasta la actualidad, que es también muy, muy curioso y muy interesante. Pero, ¿qué reliquias había en el, en el santuario?
0: Hay muchas reliquias. ¿eh? Eh, estamos hablando, y hablo de memoria, tendría que consultar ahora sí. el libro, porque hace tiempo que lo escribí, pero más de 100 aproximadamente. Pero hay algunas reliquias que están muy vinculadas con la propia Cámara Santa y el Arca. En concreto, ya porque hay poco espacio de tiempo, nos centramos en la fundamental, es que hay un fragmento que según eh, la documentación que se preserva, procede del santo sudario. Y ese fragmento, yo lo pude ver, además está perfectamente fotografiado y a todo color en el libro, se puede ver, es un fragmento del sudario. Es un fragmento, vamos a ver, no es grande, estamos hablando de unos dos centímetros cuadrados, pequeñito. Pero que hay un documento que indica que procede del sudario que se venera en la Catedral de Oviedo. Para la gente que quizás no lo sepa, el sudario eh, es la sábana o el trozo de tela, mejor dicho, trozo de tela con que se cubrió la cara de Cristo. ¿Eh? Tiene relación con la sábana santa de Turín, en el sentido que la sábana santa de Turín es la que cubrió el cuerpo completo. Bueno, pues el sudario es la, el, 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 el paño que cubrió la, la cabeza. Pues de ese paño que cubrió la cabeza hay un fragmento de una esquina, que además yo justifico porque creo que, que es factible que así sea, que no o sea que no tiene por qué ser falso. Yo creo que hay fundamentos que indican de que es auténtico y el que tenga el libro lo verá. Eh, se procedería de una esquina que tiene un corte, etcétera no obstante habría que hacer pruebas vamos a decir a nivel químico o a nivel vamos a decir de laboratorio pero yo esa parte que ya no la puedo tocar pero por las evidencias que hay creo que es muy factible de que proceda ese trozo del del sudario uh -huh.
1: Esa sería la estrella, ¿no? Pero como dices, sí, sí. habría muchas más y fragmentos de hábitos, de santos, sí. de hay un montón de, de cuestiones que eso sería ese foco de, de atracción, pero la, la devoción o digamos el acercamiento al lugar de Tellego, se prolonga mucho tiempo porque a lo mejor en la modernidad un poco las tinieblas taparon todo eso, ¿no? Miguel, no era tan conocido, es lo que decíamos a, al principio, no es tan conocido en ese, en ese aspecto sí, sí. La, la fama de esas reliquias.
0: Yo lo que, lo, lo que puedo reconstruir es que, bueno, el momento álgido, vemos, es un lugar de peregrinación y enclave importante en la Edad Media, llegamos a la Edad Moderna a partir del siglo XVI, sigue siendo un enclave importante y el punto álgido es el siglo XVII y el tránsito al XVIII porque es el contexto en el que estamos hablando que se reúnen las, las reliquias más importantes. Hablamos de esta, del Sudario, pero habría otras importantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, yo... Sigo el rastro y puedo sacar alguna conclusión. Bueno, yo ya veo que en el siglo XIX hay un cierto decaimiento del enclave, pero sobre todo va a ser el, el contexto de la, del siglo XX convulso, ¿no? con el contexto de la guerra civil, donde se quema la, la iglesia, etcétera, donde decae y va a caer en un olvido. Un olvido que vamos a decir que es llevado simplemente por, no sé... Eh, porque la costumbre se va perdiendo, la gente no cuenta la historia, etcétera, etcétera. Posiblemente hasta los párrocos del lugar van perdiendo esa memoria, porque como yo ya dije, cuando Hilario hace los contactos y llega a mí, él ve que hay esa cajita con esas reliquias, pero él no tenía la comunicación del párroco anterior de decir, oye, aquí hay este relicario. No, él lo encontró porque estaba por ahí, en un cajón. Entonces, hasta la propia esa veneración y esa devoción los párrocos uh -huh. eh, por transmisión oral el, el, lo olvidaron entonces es muy interesante el, el que se haya descubierto porque es poner en valor una un enclave que tuvo importancia desde la edad media hasta el siglo XIX, uh -huh. y que fruto pues bueno de las circunstancias pues va a caer en el olvido pero es bonito de encontrar.
1: Sin duda, sin duda. Muy, muy interesante. Eh, Miguel, hubo, hubo un robo muy famoso en la Cámara Santa de Oviedo allá por el año 77, si no me equivoco, de la Cruz de la Victoria, de Los Ángeles. Pero en Tellego también hubo también hubo robo, ¿verdad?
0: Pues sí. Es que esto es casi un poco ya de, de, de el código da Vinci en cuanto al misterio y la intriga, ¿no? Pues sí. El, eh, hay que decir que hubo un robo lo que pasa es que tampoco hubo una investigación porque bueno, el párroco decidió que bueno, no, no, no avisó ni a la Guardia Civil ni a la policía. No se sabe si fue uno o dos personas, o sea, si fue una persona o un grupo. El caso es que hacia finales del siglo XX, y digo finales porque la fecha exacta tampoco se sabe porque como no hubo denuncia, reconstruir esto es a base de los testimonios de los vecinos, etcétera, ¿no? Un poco así. Uh -huh. Entonces, aproximadamente a finales del siglo XX, en torno al año 98 por ahí. Bueno, el caso es que por la noche entra alguien y lo único que se lleva es el relicario. Entonces, pero más bien pensando que, bueno, es un objeto precioso con mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, esa persona lo coge, lo roba. Al día siguiente, pues ven que han asaltado a la iglesia y que falta el relicario y, bueno, han perdido las reliquias. Lo curioso es que a través de un vecino del lugar, eh, cuando después del trabajo iba a atender su prado y las vacas, ve que en el prado suyo, pues, hay trozos de papel y de huesos y de tela. Entonces, ¿qué pasa? Que como el, el ladrón o ladrones lo que querían realmente era un objeto valioso, ¿Eh? como si, tú tenías, si tuviese oro, plata, que luego realmente no tenía, ese ya relicario no tenía valor como, como tal, ¿no? Eh, no tenía incrustaciones de, de ese valor. Uh -huh. eh, pues lo que, eh, para él los papeles y los huesos lo que eran era pues eh, basura, ¿no? vamos a decirlo así coloquialmente. Entonces los fue tirando por el camino. Entonces este buen vecino por pues, lo fue recogiendo y avisó al párroco. Y así se pudo recuperar. Lo que pasa es que, lógicamente, como se fueron tirando, pues algunas se perdieron. Claro. Hay un documento, porque se hizo un inventario a, a principios de los 90, y entonces si uno contrasta ese pequeño inventario con lo que hay en la actualidad, pues se pueden saber cuántas reliquias. Yo calculo que aproximadamente en ese robo, porque se esparcieron, se perdieron, se perdieron aproximadamente 20.
1: Hmm. ¿Eh? Curioso, Miguel, ¿eh? de cómo en aquel momento incluso no hubo ni denuncia ni nada ante casi el desconocimiento de esas, de esas circunstancias. Llama la atención de cómo has tenido que tirar de un poco sí. de la expresión oral ahí de los vecinos, de lo que se recordaba, para incluso casi poner en el tiempo cuando fue el robo, porque no hay constancia real, un año arriba, un no, no, año no, no, abajo, no. es llamativo, ¿eh?
0: Sí, porque yo, hombre, yo decía, bueno, se pondría, os avisaría, ¿no? no sé, a la policía, a la Guardia Civil. Pues no, no, se llegó hasta consultar y no había ninguna, ningún registro de ningún aviso de la parroquia. Entonces, posiblemente ya en esa época ya el propio párroco, hombre, tenía ese relicario con cierto valor espiritual, pero ni él mismo quizás fuese consciente de la importancia que tenía. Claro. Porque de lo contrario hubiese dado parte a la...
1: Claro, claro, a la, seguro, a la seguro. Oye Miguel, en el último minuto y medio, ¿qué te encuentras sí. ahora cuando llegas a la a la que es la actual iglesia de, de San Nicolás? Es una iglesia más moderna. ¿Cómo es el relicario actual? Se puede ver. ¿Qué te encuentras cuando llegas ahora al lugar a actual?
0: Bien, eh, la iglesia actual eh, es eh, construida pues en en esa segunda mitad del siglo XVIII porque se decide llevarla a la parte alta de la parroquia para que no haya peligro de las crecidas. Eh, de lo poco que se conserva de la iglesia originaria, la que estaba abajo, es un, eh, una pequeña pila que hay a la entrada de agua para, para echar ahí agua bendita eh, eh, y aparte de eso poco más. Es una construcción, como digo, de la segunda mitad del siglo XVIII. El relicario, lo que se conserva en la actualidad, porque inclusive lo que hay en la portada es un intento de, en el libro, en la portada, un intento de reconstrucción, pues es... No deja de ser una cajita de madera que tiene alguna pequeña incrustación en, en la tono bronce, pero que no tiene valor en sí. O sea, lo que tiene valor es el valor espiritual de lo que contiene. Eh, entonces, ese relicario, pues bueno, yo eh, tuve acceso a él para poderlo, bueno, hacer las fotografías, acceder, verlo, eh, lo tuve en mis manos en, en 2018 y, y para dejar cuenta de él y hacer el libro. Uh -huh. Y eh, entonces, lo que digo, es una cosa muy sencilla. El, 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 el relicario el continente. Tú, ¿vale? Claro,
1: sí. claro. Bueno, si queréis saber mucho más. Os aconsejo eh, que leáis este, este libro que Miguel Don Gil, eh, historiador y muchas cosas más, asturiano, aunque ahora anda por, por otros lares, al otro lado de, del charco, escribe y bueno publica no este relicario de, de Tellego, una ruta de peregrinación entre la Cámara Santa y el, y el Monsacro. Un tema, como veis seguro, muy desconocido y que él ha puesto ahí el foco investigativo y sin duda con mucha historia por detrás y como habéis comprobado, interesantísima. Miguel, te mando un abrazo muy fuerte, dándote las gracias, y te emplazo para una próxima ocasión.
0: Nada, cuentas conmigo, y decir que a la gente, si me quiere un poco seguir la trayectoria en mi web, migueldongil.com, ahí está la información de, de lo que suelo hacer, e inclusive mi correo electrónico, ¿Y ya si alguien me quiere contactar. No,
1: haces bien, porque haces, hace muchas cosas, Miguel, ¿eh? os lo puedo asegurar, así que seguidlo. Gracias, Miguel, hasta la próxima. Chao.
0: Un abrazo, chao.
1: Viaje que se termina en este fin de semana en RPA y os emplazamos para el próximo, que tal vez haya alguna sorpresa, pero ahí lo dejo. En el control técnico, Juan Saez-Pendás, Quique Reigada y al micrófono, Pablo Vázquez. El próximo fin de semana regresamos puntuales, siempre aquí, en un buen día para viajar. Hasta el próximo sábado.